0: terça feira em minha mente se passava mil e trezentas besteiras Uma luz no túnel, surgiu de espaço O um programa, um
1: abraço Sou a Luciana Carvalho, seja bem-vindo ouvinte a partir de agora você confere aqui na Rádio Corra O programa Ativamente em sua quarta edição Importante sempre ressaltar o nosso comprometimento De levar a você informações com as mais diversas temáticas a Rádio Corra é de iniciativa do programa Corra para o Abraço e é vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. A pergunta continua porque ela não quer calar. Quem está na linha de frente nas redes de proteção à população em situação de rua? Hoje é o terceiro e último episódio da série Redes de Cuidado em Tempos de Pandemia. Um olhar para a população de rua. Vamos conversar com representantes de serviços da rede de atenção psicossocial que atuam com a população em situação de rua na cidade de Salvador. Papo super importante de como o trabalho destes serviços tem funcionado neste contexto de pandemia da COVID-19. E a primeira entrevista de hoje é com Lília Araújo, Redutora de Danos e Supervisora no Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres. Bom dia, querida. Tudo bem?
2: Bom dia, Lu. Tudo bem? Tudo certinho? Apesar desse momento desafiador que a gente tem vivido, não é? Então, eu quero saudar você, saudar toda a equipe do CURRA e todos aqueles que estão aqui nos escutando nesse momento. Na oportunidade, é óbvio, venho agradecer o convite e também falar da minha satisfação de estar aqui com vocês.
1: Lília, quais os principais desafios que a equipe do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres tem encontrado na sua atuação com a população em situação de rua neste contexto de pandemia?
2: Então, a atuação do Centro de Convivência nesse momento tem sido uma experiência muito gratificante, é, principalmente pela possibilidade da equipe poder manter o vínculo e não abandonar as pessoas. Neste momento não é mais complicado, de maior necessidade. Porém, tem sido também uma experiência muito desafiadora. O medo do adoecimento diante desse novo, vem exigindo um reinventar-se a cada dia nesta construção e fortalecimento de vínculo, no estabelecimento desses encontros, agora marcados pelo distanciamento, não é necessário no atual cenário epidemiológico. A equipe tem se deparado com situações de medo, fome, maior sensação de desalento e menos-valia. Como o um encontro, ele produz um afetar-se mutuamente, tem sido necessário também atentar para o cuidado com o cuidador, para além dos equipamentos de proteção individual. Pois, com a chegada do Covid, né, as palavras de ordem passaram a ser isole-se, distancie-se, lave as mãos, use álcool, gel, fique em casa. Não temos dúvidas okay, sobre a importância de tais recomendações, mas o que fazer com aqueles que não têm casa, não têm acesso aos serviços de saúde, medicamentos, alimento, neste momento mais difícil para se encontrar, para ter acesso. O que fazer com aqueles que sequer têm condições objetivas para acessar água e produtos de higiene? Todos fatores determinantes no enfrentamento à pandemia nesse momento. Vimos que, embora os poderes públicos tenham adotado medidas emergenciais, ainda assim está longe de dar conta da complexidade da situação, sinalizando a urgência na configuração de políticas públicas pautadas nas agendas do movimento Pop Rua e que garanta autonomia e dignidade da pessoa humana.
1: E como o trabalho do serviço se mistura, se conecta ao trabalho do CORRA? E de que modo a atuação conjunta pode dar conta dos desafios colocados?
2: Então, Lu, se a gente tomar como referência a complexidade das demandas dos usuários, né, assim como as características e os limites próprios de cada dispositivo da rede, pensar a integralidade eh, do cuidado exige necessariamente pensar essa articulação em rede. Nós somos um grãozinho de areia no mar de demandas e necessidades. Neste sentido, a parceria com o assume relevante contribuição do ponto de vista dos encaminhamentos e de resolutividades de algumas situações que fogem do escopo de um dispositivo de saúde mental, como é o caso do CCIDP. Além da disponibilidade que vocês têm para troca, para complementar, o Corra tem uma contribuição importante também no fomento de espaços para pensar políticas públicas a partir do protagonismo dos sujeitos, e isso é fantástico. É... Então, assim, nós só temos a agradecer, e eu acredito que os demais pontos da rede também. Nosso muito obrigada.
1: Obrigada, minha querida Lília Araújo.
2: Meus agradecimentos, mais uma vez, nós é que agradecemos realmente, né, e permaneçamos firmes, que a pandemia vai passar. E, como dizia o poeta, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão e construir uma vida nova. Gratidão, um grande abraço, um beijo e até breve.
1: Neste Corre Junto, vamos trocar uma ideia com Frank Ribeiro, cientista social e supervisor de campo do programa Corra para o Abraço. Tudo bem, Frank?
3: Bom dia, Luciano. Tudo bem, sim. É, obrigado pelo convite e bom estar aqui para poder falar um pouco de um parceiro nosso, né?
1: Como você sente, percebe a importância da atuação do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres com a população em situação de rua?
3: O interessante, Luciano, é que é uma atuação para além dos muros da instituição, existe uma equipe de campo multidisciplinar, com bases também na redução de danos, que na minha leitura faz um, um atendimento muito acolhedor e respeitoso com o Pop Rua, e trata-se de uma atuação em territórios que o Corpo Abraço também está inserido. Então a gente dialoga com a equipe da OSID no sentido de pensar qual o melhor cuidado a gente pode estar ofertando a esses sujeitos. Eu destaco aqui desse diálogo as oficinas que são realizadas no Largo dos Mares, na Unidade de Apoio na Rua, em conjunto com o Corpo Abraço, ou que o próprio serviço ofertou né aos assistidos ali no Largo dos Mares, é, as rodas de masculinidade, que é um espaço para a gente pensar o que é ser homem em situação de rua, como o machismo tem afetado esses homens. Então me refiro aqui a uma instituição que tem o atendimento com pop rua muito qualificado e é uma referência na rede. Então, corra para o abraço, fica muito feliz em ter o Centro de Convivência Irmandúcia dos Pobres, enquanto uma equipe parceira, para a oferta do cuidado e do acolhimento à população em situação de rua.
1: Gratidão ao Frank pela disponibilidade.
3: Obrigado, Luciana, pelo convite e precisando sempre aqui à disposição.
1: seguimento ao programa, vamos conversar com Marcos Cândido, psicanalista e coordenador de arte e educação do projeto Axé. Bom dia, Marcos, como vai você?
0: Bom dia, Luciana. Tudo bem, como modo de dizer, né? Ou melhor, tudo bem uh, na medida do possível, né? Esses são tempos uh, bem difíceis.
1: Marcos, quais os principais desafios que a equipe do projeto Axé tem encontrado na sua atuação com a população em situação de rua neste contexto de pandemia?
0: Então, com relação aos desafios é, da equipe do Projeto Axé, no trabalho com essa população em situação de rua em tempos de pandemia, eu acho que a gente tem que pensar duas coisas que são bem complicadas. Quer dizer, trabalhar com essa população em tempos, não sei nem se dá para dizer ou chamar tempos normais, já é um grande desafio, né? Mas nesse período agora, isso fica ainda bem mais complicado, na medida que a gente tem que pensar em dois aspectos, todos dois muito importantes. A gente tem que pensar, seja no cuidado com essa população, e que é isso que uh, foi o primeiro interesse e ocupação do Axé nesse período. E a gente vem fazendo isso através de um trabalho, sobretudo de acompanhamento dos meninos que já tinham saído da rua na relação com suas famílias, né? A gente conseguiu reverter alguns recursos de alguns financiadores para poder garantir alimentação e higiene para as famílias e para a meninada, né? E o outro aspecto que também é muito importante da gente pensar... É como que a gente mantém a equipe que está indo né, a campo segura, é... que também é algo que só pode acontecer na medida do possível, né? Infelizmente, esse vírus tem um nível de contaminabilidade muito grande e isso torna essa relação né, de trabalho uma relação que precisa ainda ser mais cuidadosa, porque não só os nossos arte-educadores, os nossos educadores podem adoecer, como também podem ser eles os vetores né, de condução da doença para a vida dessas pessoas. Então, esse trabalho de proteção mútua e a manutenção dessa relação é, num processo que é praticamente a distância para garantir, mesmo nas situações presenciais, para garantir o distanciamento social e durante o resto do tempo para garantir o isolamento social, o que são as duas condições para que a gente possa fazer com que uh, os efeitos né, mortais, é, necropolíticos, eu diria, desse processo sejam o menor possível.
1: E conta pra gente como o trabalho do serviço se une ao trabalho do Corra, e de que modo a atuação conjunta pode dar conta dos desafios colocados?
0: A parceria do Axé com o Corra, eu penso que ela é de fundamental importância. Eu diria que talvez um dos primeiros aspectos a ser anunciado é essa, essa ocupação de territórios onde essa população se encontra, que ganha uma força muito maior ou quando a gente está trabalhando junto no mesmo território, ou quando a gente escolhe trabalhar em territórios para cobrir uma maior área da cidade. Né? Então, manter essa presença na rua como sinal de um trabalho de garantia de direitos, né? como um sinal de um cuidado com essas pessoas que que nada tem ou que na maioria das vezes nos encontram com a seguinte frase na boca dizendo eu não tenho nada a perder e construir com elas um novo projeto de vida é algo fundamental. E essa relação com Corra tem sido uma relação como a gente tem escutado né na, na forma mais popular, uma relação de estar junto. né Estamos juntos e estamos presentes na vida dessas pessoas para garantir de forma cada vez mais é, adequada, mais plena a participação deles na sociedade, o acesso deles aos serviços. E eu acho que é, esse encontro tem sido muito, muito feliz, muito providencial e capaz de gerar efeitos mais produtivos na vida dessa população.
1: Obrigada, Marcos. o bom é no ativamente dando continuidade ao programa vamos conversar agora com elielma carvalho assistente social e supervisora de campo do programa corra para o abraço como vai elielma
4: bom dia é um prazer poder compartilhar aqui um pouco da experiência de trabalho conjunto com o projeto axé que é pioneiro e referência na defesa dos direitos da infância e adolescência em contexto de extrema vulnerabilidade social
1: mas diz aí, qual o seu ponto de vista sobre a importância da atuação do Projeto Axé com a população em situação de rua?
4: No nosso cotidiano de trabalho com a população em situação de rua, o programa Corra para o Abraço realiza muitas articulações com o Projeto Axé e muitas vezes observamos que compartilhamos e atuamos nos mesmos territórios vulnerabilizados como Piedade aqui da Banda, entre outros, e com isso acabamos compartilhando os casos, porque entendemos que mesmo que os serviços eles tenham diferenças, há uma complementação das ações no sentido de pensar o compartilhamento integral do cuidado dessa família. A exemplo disso, temos compartilhado alguns casos, de violência doméstica Como de uma mulher negra E seus filhos menores Então temos feito várias discussões No cuidado Temos conseguido pensar a estratégia De cuidado de uma forma integral Para essa família E também essa das, as discussões que temos realizado né, A respeito de cada território Ela também tem resultado Em outras articulações com a rede Com relação ao acompanhamento De saúde mental da população Em situação de rua
1: Meu muitíssimo obrigada Elielma Não fique triste, estamos encerrando por aqui, mas em breve estaremos de volta. Agradeço mais uma vez aos entrevistados e a você, ouvinte, que acompanhou o nosso querido programa. E lembrem-se sempre, corram pro abraço! Não esqueça de seguir o programa no Facebook e no Instagram.
3: É por isso que estamos no pro Abraço! sensacional olá oh, la, lá lá, lá.